0: Wir haben Offenbarung Kapitel 3 gelesen und wenn ihr euch daran erinnert, was wir in Kapitel 1 gelesen haben, da hat Johannes in der Offenbarung den Befehl bekommen von Jesus Christus durch den Engel, schreibe, was du siehst in dein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira. Und in Kapitel 2 haben wir uns zuletzt mit den ersten vier Gemeinden beschäftigt, die in Asia sind, die Befehle an die vier Gemeinden, was Jesus über die, diese Gemeinden zu sagen hatte. Gutes und Schlechtes. Und jetzt in Kapitel 3 beschäftigen wir uns mit den letzten drei Gemeinden. Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und da heißt es in Offenbarung Kapitel 3. Schau in Offenbarung Kapitel 3 in Vers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet, erfunden vor Gott. Also das ist eine Gemeinde, die Gemeinde in Zardes, die einen guten Ruf hat. Du hast den Namen, dass du lebst. Was für eine lebendige Gemeinde, was für eine tolle Gemeinde. Und bist doch tot. Siehst du, es gibt viele Gemeinden, über die die Welt gut denkt, die einen guten Namen haben, vor den Menschen allgemein. Sie haben einen guten Ruf, aber nicht vor Gott. Gott kennt ihre Werke. Er hat ihre Werke nicht vollendet, erfunden vor Gott. Andere denken, was für tolle Werke. Ja, was sie vielleicht für, wie sie sich sozial engagieren vielleicht. Sogar Ungläubige denken vielleicht. Was für eine tolle Gemeinde, die sind so engagiert. Und ja, ich glaube zwar nicht, aber hey, das, ist, das sind tolle Christen. Ja, sie so, äh, engagieren sich sozial vielleicht, geben Essen an die Armen aus und so weiter. Und das steht natürlich nicht hier im Text, aber wenn ich daran denke, was hier steht, du hast den Namen, dass du lebst, dann denke ich daran, dass es eine Gemeinde ist, die einen guten Ruf hat allgemein. Sie haben einen guten Namen. Aber das ist kein Qualitätsmerkmal für eine Gemeinde, wenn eine Gemeinde einfach allgemein einen guten Ruf hat. Eine Gemeinde muss einen guten Ruf vor Gott haben. Aber das ist eben das Problem mit der Gemeinde in Sardis, sie haben keinen guten Ruf vor Gott. Was macht eine wirklich lebendige Gemeinde aus? Denke an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 2. Was hat Jesus zu der Gemeinde in Ephesus gesagt durch seinen Engel? Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und ich tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deine Leuchte von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Was war das Problem der Gemeinde in Ephesus? Und was können wir daraus ableiten, was eine lebendige Gemeinde ausmacht? Eine lebendige Gemeinde, die tut die ersten Werke. Sie verliert nicht ihre erste Liebe. Was sind die ersten Werke? Was ist die erste Liebe? Seelengewinne zu gehen, Gottes Werk zu tun, evangelisieren. Wozu ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was war sein erster Befehl? Folgt mir nach und ich will, ich will euch zum Menschenfischern machen. Was macht eine lebendige Gemeinde aus? Eine Gemeinde, die einen guten Ruf vor Gott genießt. Nicht einfach, die einen guten Namen hat. Dass sie Seelen gewinnen geht. Dass sie die ersten Werke tut. Alle Gemeinden bisher. Ich möchte dir ein interessantes Detail zeigen. Alle Gemeinden bisher, mit denen wir uns beschäftigt haben. Ephesus, Myrna, Pergamus, Thyatira. Sie haben alle Verfolgung erlebt. Oder zumindest ein bisschen Bedrängnis, Drangsal, Trübsal. Das, was diese Gemeinden auszeichnet. Warum? Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Aber was lesen wir über die Gemeinde Zardes? Lesen wir hier irgendetwas von Bedrängnis, von Verfolgung, von Drangsal? Nein. Sondern das ist eine Gemeinde, der es an und für sich gut geht aus, aus Sicht der Welt. Sie haben einen guten Namen. Ja? Sie haben keine Probleme mit der Welt. Sie haben keine Probleme mit Ungläubigen. Wird hier nicht erwähnt. Warum? Weil sie nicht gottesfürchtig leben in Christus Jesus. Aber wer dagegen gottesfürchtig leben will in Christus Jesus, der wird Verfolgung erleiden. Und darauf musst du dich einstellen. Und denke nicht irgendwie, oh, jetzt, jetzt erleiden wir Verfolgung, jetzt erleiden wir Bedrängnis, das ist was Schlechtes. Nein, sondern was sagt die Bibel? In Lukas Kapitel 6, du musst das nicht aufschlagen, Lukas Kapitel 6, Vers 26, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten getan. Das ist eine Gemeinde, die einen guten Namen hat, einen guten Ruf genießt. Das ist kein Qualitätsmerkmal. Das ist ein schle schlechtes Zeichen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Das ist keine gute Gemeinde. Nun, hier ist das Ding. Ich sage damit nicht, dass das alle falschen Propheten waren in der Gemeinde. Das ist nicht, was hier steht. Das ist nicht, was ich damit, damit sagen will. Denn das ist natürlich eine legitime Gemeinde. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Hey, alle Gemeinden, die hier genannt werden, so viele Probleme, die auch haben, das sind alles immer noch legitime Gemeinden vor Gott. Das heißt, mindestens die, die Leitung der Gemeinde, der Pastor und so weiter, die sind gerettet und einige in der Gemeinde sind gerettet. Natürlich, sonst wäre es keine legitime Gemeinde. Aber es ist ein schlechtes Zeichen, wenn eine Gemeinde einfach einen guten Namen hat, aber keinen guten Namen vor Gott. Diese Gemeinde ist tot. Die Welt schaut sich die Werke vielleicht an und denkt, was für tolle Christen, nicht wahr? Und ich habe das schon mal gehört, ja, über eine Freikirche, in die ich gegangen bin, in meiner Heimatstadt, dass Katholiken über diese Kirche gesagt haben, das ist eine gute Kirche. Ich meine, stell dir vor, dass, dass Katholiken über eine Freikirche in Deutschland sagen, das ist eine gute Kirche. Ich, ich, mir wird Angst und Bange, wenn ich das höre. Das ist kein gutes Zeichen und sie haben sich darüber gefreut. Hey, das ist kein gutes Zeichen. Wenn sogar Katholiken sagen können, das ist eine gute Freikirche. Was läuft da falsch? Hey, diese Gemeinde ist mindestens tot, wenn nicht schlimmer. Also siehst du, gute Werke aus Sicht der Welt, das bedeutet nicht, dass das wirklich gute Christen sind. Das bedeutet noch nicht mal, dass da alle gerettet sind überhaupt. Ich meine, wir können nicht einfach an den Werken oder oder anders ausgerückt, die Welt kann nicht an den Werken festmachen, oh, das sind gute Christen. Denn, denn die Welt kümmert sich nicht um so Dinge wie Seelengewinnen, um, um geistliche Werke. Und hey, das ist schön, was weiß ich, irgendwie Armen zu helfen oder so. Ja. Das ist vielleicht, woran die Welt denkt, wenn sie an Kirchen denkt, was für eine Aufgabe Kirchen haben. Aber was sind die ersten Werke? Seelengewinnen. Darauf achtet die Welt natürlich nicht. Schau, was in... In Vers 4 steht es. Wir überspringen Vers 3 erstmal, wir kommen dann zurück zu Vers 3, Offenbarung Kapitel 3. Du sollst dir ein Lesezeichen machen, Offenbarung Kapitel 3, mach dir einfach ein Lesezeichen rein, wir kehren immer wieder natürlich zurück zu Offenbarung Kapitel 3, da heißt es in Vers 4, doch du hast, doch, das ist eine Gegenüberstellung, doch, du hast auch einige wenige Namen, auch in Zardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind das wert. Also zum einen die, die primäre Applikation. Von Vers 2 ist, ja, wo Jesus eben sagt, werde Wachenstärke, das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Zu wem spricht er? Was ist hier die primäre Applikation? Es geht natürlich um den, den Engel der Gemeinde. Ich gehe dann später darauf ein, wer das ist. Äh, Jesus spricht durch seinen Engel im Grunde genommen zu dem Pastor der Gemeinde und somit auch zu den Gläubigen der Gemeinde. Und er sagt, hey, ihr, ihr seid tot. Ich, ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Also sie sind die, die Gläubigen auch in der Gemeinde, die sind tot in dem Sinne, ja, dass, sie, dass sie aufgehört haben, wirklich für den Herrn zu arbeiten offensichtlich. Ja, und die paar Werke, die sie tun, die, die hat Gott nicht vollendet erfunden. Aber weitere Applikation ist, Hey, die meisten in dieser Gemeinde sind noch nicht mal gerettet. Das ist nicht nur eine tote Gemeinde in dem Sinne, dass die Geretteten in der Gemeinde nicht wirklich dem Herrn dienen, sondern es ist auch eine tote Gemeinde in dem Sinne, dass die meisten dieser Gemeinde noch nicht mal gerettet sind. Und wie komme ich zu dieser Aussage? Nun, schau, was die Bibel sagt. In Vers 4. Doch, du hast einige wenige Namen, auch in Zardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Also, was lernen wir daraus? Viele, die meisten in der Gemeinde, die haben ihre Kleider befleckt. Doch, du hast auch einige wenige Namen in Zardes, auch in Zardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind das wert. Was meint die Bibel mit den weißen Kleidern? Du musst einfach nur weiterlesen, Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wenn du dich daran erinnerst, wir haben uns schon beschäftigt mit dieser Wortwahl, wer überwindet, was bedeutet das? 1. Johannes Kapitel 5 Vers 4 ist das glaube ich, wo es heißt, dass alles was aus Gott geboren ist, die Welt überwindet und dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Also zu überwinden bedeutet gerettet zu sein. Und was sagt Jesus da? Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Die weißen Kleider sind natürlich symbolisch. Ja? Sie, sie repräsentieren unsere Gerechtigkeit aus Glauben. Es ist natürlich nicht unsere Gerechtigkeit in dem Sinne, dass wir die erreichen, sondern wir, wir haben Christi Gerechtigkeit zugerechnet bekommen als unsere Gerechtigkeit. Aus Glauben, aus Gnade durch den Glauben. Also wer sind die Leute, wer sind die wenigen Namen, die sie auch in Zardes haben, die ihre Kleider nicht befleckt haben? Das sind Gläubige. Also es gibt nur wenige Gläubige überhaupt in der Gemeinde. Aber es gibt sie natürlich, ansonsten wäre es gar keine legitime Gemeinde mehr. Also ich, ich will nicht, dass du es falsch verstehst, dass natürlich eine legitime Gemeinde in Saad ist. Okay. Aber hier ist das erste Problem. Die Gläubigen in der Gemeinde, ja, die tun nicht wirklich das Werk des Herrn. Die paar Werke, die sie da haben, da denkt die Welt, ja, oh, tolle Gemeinde. Ja, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Also sie tun halt offensichtlich nicht wirklich, die wichtigen Werke, um die es geht in einer Kirche. Ja, Seelen gewinnen gehen. Hauptsächlich. Und was lernen wir aber auch daraus? Hey, wenn wir dann weiterlesen, besonders Vers 4... ...du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Die meisten der Gemeinde sind noch nicht mal gerettet. Diese Gemeinde befindet sich in einem schlimmen Zustand... ...und das betrifft viele Kirchen heutzutage. Auch an und für sich gute Kirchen, unabhängige Baptistengemeinden... ...wo du Leute findest, die noch nicht mal gerettet sind das ist ein schlimmer Zustand. Also du hast auch ein, einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Das sind leider nur eine, einige wenige. Das ist ein schlimmer Zustand, in dem sich diese Gemeinde befindet. Aber lass mich dir, dir was sagen. Es ist besser, in eine tote Kirche zu gehen, als in gar keine. Es ist besser, in eine Gemeinde in Sardes zu gehen, als in gar keine Kirche. Denn diese Gemeinde, da sagt Jesus nicht, dass es gar keine Gemeinde ist. Das ist immer noch eine Kirche. Das ist immer noch eine Kirche, um die sich Jesus Christus kümmert, die Jesus Christus liebt. Ansonsten würde er sie nicht zurechtweisen. Denn was lesen wir dann über die Gemeinde in Laodicea? Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Und das gilt genauso für die Gemeinde in Zardes. Das ist immer noch eine legitime Gemeinde, die Jesus liebt. Sie sollen umkehren. Sie sollen das Übrige stärken, das im Begriff steht zu sterben. Da geht es natürlich vorrangig erstmal um, um, um die Werke, ja. Hey, denn, ich habe deine Werke nicht verändert, von vor Gott. Hey, lass wieder das Seelengewinn aufleben, Dienst dem Herrn. Das, lass das nicht einfach irgendwie einen sozialen Club sein, der ein paar, paar hübsche Werke vor der Welt tut, sodass sie dann den Namen haben, dass sie, dass sie leben, aber sie sind doch tot. Und, und kümmert euch um, um die Leute in der Gemeinde, die noch nicht mal gerettet sind. Ihr habt nur noch ein paar wenige Namen in dass die ihre Kleine nicht befleckt haben. Aber weißt du was? Es ist besser, in so eine Gemeinde zu gehen, als in gar keine Gemeinde. Eine tote Gemeinde ist eine Gemeinde, genauso wie toter Glaube immer noch Glaube ist. Oh, Glaube ohne Werke ist tot. Ja, aber warte mal was. Glaube ohne Werke ist Glaube. Glaube ohne Werke existiert. Und wie wirst du gerettet? Aus Gnade durch den Glauben ohne die Werke. Du wirst also durch toten Glauben gerettet. Toter Glaube existiert. Toter Glaube ist immer noch Glaube. Das ist kein illegitimer Glaube, das ist Glaube, nur halt ohne die Werke. Und genauso auch eine tote Gemeinde, eine Gemeinde, die eben nicht lebendig ist, ist immer noch eine Gemeinde. Nur hier ist natürlich der Unterschied, eine tote Gemeinde, die wird irgendwann, wenn sie nicht Buße tut, aufhören, eine Gemeinde zu sein. Denn was hat Jesus über die Gemeinde in Ephesus gesagt, die ihre erste Liebe verloren hat, die die ersten Werke nicht getan hat? Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst... Komme ich rasch über dich und werde deine Leuchte von seiner Stelle wegstoßen, wenn du durch Busse tust. Und wenn du dich daran erinnerst, was der Leuchter repräsentiert, da sagt Jesus, die, die sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, sind Engel der sieben Gemeinden und, und die Leuchter sind die sieben Gemeinden. Ich habe das jetzt ein bisschen falsch zitiert, aber die Leuchter sind die sieben Gemeinden. Also wenn die Leuchter die Gemeinden repräsentieren und Jesus die Gemeinde in Ephesus warnt, hey, sonst komme ich rasch über dich und werde deine Leuchte von seiner Stelle wegstoßen, was bedeutet das? Sie hören auf, eine Gemeinde zu sein, denn der Leuchter repräsentiert die Gemeinde. Und diesen Leuchter wird Jesus irgendwann wegstoßen. Also eine tote Gemeinde läuft Gefahr, aufzuhören, eine Gemeinde vor Gott zu sein. Sie mögen vielleicht einen guten Namen vor der Welt haben. Aber hey, wir wollen einen guten Namen bei Gott haben. Einen guten Ruf vor Gott haben. Hey, lass uns lieber einen schlechten Ruf vor der Welt haben. Wir als Baptistenkirche zuverlässiges Wort, und das haben wir schon erreicht, dass wir einen schlechten Ruf vor der Welt haben, Amen. Aber dafür haben wir einen guten Namen vor Gott. Und das ist, was zählt. Eine tote Gemeinde ist eine Gemeinde, deswegen sei nicht so übermäßig heilig. Oh, da, da sind sogar Ungläubige in der Gemeinde und, und die gehen nicht gewinnen das ist so eine tote Gemeinde, da gehe ich nicht hin, da kann ich nicht hingehen, mit denen kann ich gemein, keine Gemeinschaft haben. Ist das, was Jesus sagt zu den Gläubigen in Saudis? Denn Jesus spricht nicht zu Ungläubigen hier, er spricht natürlich zu, zu den Gläubigen in der Gemeinde. Sagt Jesus zu den Gläubigen in der Gemeinde, geht raus aus dieser Gemeinde, das ist keine Gemeinde mehr? nein. Sondern er weiß viel mehr zu Recht, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Also mit anderen Worten, was impliziert das? Hey, bleibt ruhig in der Gemeinde, aber in dieser Gemeinde, in der ihr seid, sollt ihr anfangen, Werke zu tun, für den Herrn zu dienen, das zu stärken, was im Begriff steht, zu sterben. Nicht einfach verlassen, nicht einfach das Schiff verlassen, das untergeht, sondern versuche es zu beleben. Aber das ist die Haltung vieler Christen in Deutschland. Oder was heißt vieler Christen? Ich sollte das anders, das anders formulieren. Vielleicht ist das auch die Haltung von manchen von euch, die jetzt zuhören, Offen gesagt, ja, die, Das ist eine Gemeinde, die ich nicht gehen kann. Ja, die, das, die ist so tot, die Gemeinde. Aber warte mal, ist der Pastor gerettet? Ja. Gibt es da zumindest ein paar gerettete Leute in der Gemeinde? Hier ist das Problem mit, mit vielen unabhängigen Baptistengemeinden auch in Deutschland, dass die Lehre wischiwaschi ist. Was ist die Folge davon? Es schleichen sich zum Teil auch Irrlehrer eine in der Gemeinde. Es gibt Ungläubige in der Gemeinde. Eine traurige Realität. Aber ist der Pastor gerettet? Ja. Hast du dort Brüder in der Gemeinde, mit denen du Gemeinschaft haben kannst? Ja. Okay, sagt Jesus hier irgendwie, geh raus aus dieser toten Gemeinde? Nein. Hey, bleib in der Gemeinde und versuche die Gemeinde zu beleben. Und natürlich, wenn du die Chance hast, zur Baptistenkirche zuverlässiges Wort zu kommen in Pforzheim, weil das die bessere Wahl ist, offen gesagt, nun dann, ja natürlich, ich, ich bin zu 100% dafür, dass wir in die bestmögliche Kirche gehen wenn du es schaffen kannst. Aber wenn du es nicht schaffen kannst, der Weg zu weit ist oder was auch immer, dann geh lieber in eine tote Gemeinde, aber verlasse nicht die Versammlung. Bestes Beispiel für solche Gemeinden, die legitime Gemeinden vor Gott sind, aber ziemlich tot sind, sind unabhängige Baptistengemeinden in Deutschland, die von amerikanischen Missionaren gegründet wurden. Gemeinden, die wir als Old IFB bezeichnen würden. Wir sind New IFB, das sind sozusagen Old IFB-Gemeinden, sie kommen aus der Independent Fundamental Baptist Bewegung aus den USA. Und Gott sei Dank gibt es einige dieser Gemeinden in Deutschland. Ich bin froh darüber, dass es sie gibt, denn ich, ich will nicht alleine sein mit der Gemeinde in Pforzheim. Es, es, es sollte mehr Gemeinden geben, mehr gute, unabhängige Baptistengemeinden. Leider sind aber diese Gemeinden, diese Old IFB-Gemeinden, ziemlich tot aber würde Jesus dir sagen, geh nicht in diese Gemeinde, weil die tot ist? Nein. Hey, was sagt die Bibel in Hebräer Kapitel 10, Vers 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umsehen, als ihr den Tag heran Und ich will euch ermahnen, auch die Zuhörer, die vielleicht den Livestream sehen, hey, sitz nicht einfach zu Hause rum, sondern geh lieber in eine tote Gemeinde als in gar keine Gemeinde. Amen. Und ich möchte an der Stelle einen Pastor erwähnen, Pastor Keith Klaus von der Freien Baptistengemeinde Oberpfraundorf. Das ist eine Gemeinde, die wir auf unserer Website weg zum www.wegzumhimmelpunkt.com empfehlen. Ich habe eine Liste gemacht auf dieser Website von guten Gemeinden in Deutschland, von guten Kirchen, die man ohne Bedenken besuchen kann. Und eine davon ist die FBG Oberpfraundorf, Freie Baptistengemeinde. Und ich wurde ungelogen von so ziemlich jeder einzelne dieser Gemeinden, die ich auf der Website aufgelistet habe, kontaktiert. Oh, nehmt uns runter von dieser Liste. Ja, und, und es gab im Grunde genommen einen Aufschrei fast. Ja, wie, wie kann, kann es sein, dass wir auf dieser Liste sind? Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. So, was? Das ist, das ist so dümmlich, so eine dümmliche Haltung. Hey, wir versuchen hier, andere Gemeinden zu empfehlen, Leuten in Deutschland zu helfen, eine gute, unabhängige Baptistengemeinde zu finden. Und es gibt andere gute, unabhängige Baptistengemeinden neben der Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Hier sind wir, wollen anderen Leuten helfen, andere Gemeinden empfehlen. Was sagen die Pastoren? Oh, nehmt uns runter, sofort! Sofort nehmt uns runter von der Liste! Wie kann das sein, dass wir da gelistet sind? Was für eine dumme Haltung. Ich meine, welcher Pastor interessiert sich nicht dafür, dass seine Gemeinde wächst? Dümmlichste Haltung überhaupt. Und ich wurde auch von Pastor Keith Klaus kontaktiert, hier nehmt uns sofort runter, und erstmal erst habe ich seine Gemeinde runtergenommen von der Website. Aber dann dachte ich mir, hey, hey, hey was soll's? Was, eigentlich ist es mir egal. Denn, denn mein Ziel damit ist es nicht irgendwie, ihm zu schmeicheln, sondern mein Ziel ist es, dass andere Leute seine Gemeinde finden und somit eine gute Gemeinde finden, in die sie gehen können. Falls es für sie zu weit ist, zu Baptistenkirchen zu Wort zu kommen. Also habe ich seine, die Gemeinde wieder gelistet auf der Website. Und dann gab es natürlich, was weiß ich, wahrscheinlich fünf Mails danach noch, ja, hier, nehmt uns runter, sofort. Dann habe ich einfach nur noch Nein geantwortet. Ist mir egal. Aber weißt du was? Das ist keine Predigt irgendwie gegen Pastor Keith Klaus. Meine Aufgabe als Prediger ist es, die Wahrheit zu predigen. Okay, hier geht es um Wahrheit. Und zur Wahrheit gehört sowohl Positives als auch Negatives. Und ich werde mich mit nichts von beidem zurückhalten. Also ja, es gibt ein paar negative Sachen zu sagen. Aber das heißt nicht, dass ich gegen Pastor Keith Klaus bin, denn ich liste seine Gemeinde immer noch auf der Website, weil es eine gute Gemeinde ist. Ich hoffe, dass Leute dorthin gehen. Pastor Klaus hat ein, ein super Video gemacht auf YouTube, wo er Heilsicherheit erklärt hat. Einmal gerettet, immer gerettet. Und erklärt hat, wie das mit Hebräer Kapitel 6 zusammenpasst. Und das war ein super Video. Ich meine, ich, ich, ich kann das so ungefähr zu 100% übernehmen. Und äh, Bruder Moses hat es auch hochgeladen auf seinem eigenen YouTube-Kanal zum Beispiel... Super Video. Hat Haltsicherheit einwandfrei, glasklar erklärt. Hat sogar argumentiert, hey, wenn du glaubst, dass du eine Rettung verlieren könntest, dann, dann müsstest du ja im Grunde genommen Werke tun, um gerettet zu bleiben. Oder so ähnlich hat er es erklärt. Hey, genau unsere Argumentation, wir sind Brüder, okay? Ich liebe Pastor Klaus. Er ist definitiv gerettet. Super glasklare Lehre, Halssicherheit, richtiges Evangelium. Deswegen sage ich, hey, ich, ich, ich liebe Pastor Klaus, ich hoffe, dass er weitermacht. Ich hoffe, dass seine Saaresgemeinde gemeinde anfängt, Seelengewinn zu gehen und wirklich für den Herrn zu arbeiten. Denn die Gemeinde hat das Potenzial. Das ist noch eine legitime Gemeinde, soweit ich das einschätzen kann. Und ich freue mich darüber, dass es solche Gemeinden gibt in Deutschland. Okay. Aber gleichzeitig, derselbe Pastor, den ich hier empfehle, über den ich Gutes zu sagen habe, der so super glasklar Halssicherheit lehrt und sogar Hebräer Kapitel 6, an denen sich so viele Leute stoßen, richtig erklärt. Derselbe Pastor bezeichnet uns als Irrlehrer. Bezeichnet im Grunde genommen indirekt Pastor Anderson als Irrlehrer, mich als Irrlehrer und äh, sieht uns als im Grunde genommen gefährliche Sekte. Er bezeichnet uns wirklich als gefährlich auf seiner Website. Geh auf die Website von FBG Oberfrauendorf, in der Navigationsleiste oben hat er ungelogen einen Punkt falsche Lehre oder so. Wenn du draufklickst, geht es nur um uns. Wie bitte? Ich meine, hier sind wir. Empfehlen eine gute Gemeinde. Sagen, das ist eine gute Gemeinde. Geh dorthin. Bitte, ja. Geh zur Kirche. Auch wenn die Kirche vielleicht ein bisschen tot ist. Denn ich glaube nicht, dass sie tagtäglich Seelen gewinnen gehen. Geschweige denn überhaupt einmal in der Woche. Ich sage nicht, dass jeder von ihnen tagtäglich Seelen gewinnen gehen muss. Nicht falsch verstehen. Und Pastor Keith Klaus lästert auf seiner Web Kirchenwebsite öffentlich. Das ist eine öffentliche Sache, deswegen spreche ich das auch öffentlich an. Er lästert über uns als New AFB-Bewegung in Deutschland, als Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Bezeichnet uns als Irrlehrer. Was ist die Begründung? Richtig, keine. Er hat keine einzige Begründung, warum wir Irrlehrer sein sollten. Denn rate mal was, das ist zu 100% an den Haaren herbeigezogen. Er kann es selbst nicht begründen sondern er stürzt sich einfach nur an uns, wahrscheinlich deswegen, weil wir halt nicht Israel anbeten. Wir sind keine Zionisten, wir sind keine Dispensationalisten. Oh, wie schlimm. Aber weißt du was, wir dagegen können immer noch seine Gemeinde empfehlen und sagen, geh dahin. Ja, okay, ja, die haben halt ihr Israel-Ding und, und Zionismus und Dispensationalismus und was weiß ich, aber hey, das ist keine verderbliche Irrlehre. Wir können mit ihnen Gemeinschaft haben. Und das ist keine kleine Sache, die ich hier anspreche. Denke nicht auch, das ist irgendwie, ja, was soll's, das ist keine kleine Sache. Das ist ein Pastor, der auf seiner Website öffentlich lästert. Das ist das, was die Bibel als Lästerung bezeichnet. Falsche Anschuldigungen verbreiten. Und er sagt auf seiner Website im Grunde genommen, ja, du kannst dir das selbst anschauen nachher, hey, das ist eine gefährliche Gruppierung und von denen müssen wir uns fernhalten und die müssen wir kennzeichnen, diese Leute, ohne eine Begründung. Das nennt die Bibel Lästerung und das ist eine schwere Sünde. Pastor Kies Klaus, ich hoffe, dass er die Predigt sieht, er sollte sich öffentlich dazu positionieren, öffentlich ein Statement abgeben und sich entschuldigen. Aber weißt du, warum ich das sage? Weil ich hoffe, dass diese Leute umkehren. Diese Baptistengemeinden in Deutschland, die gegen uns sind, aus welchen Gründen? Sie können uns keine einzige falsche Lehre nennen. Das heißt ja nur, ja, so eine gefährliche Bewegung. So, die sind gefährlich. Warum? Sie wissen das selbst nicht. Lächerlich. Dümmlich, peinlich. Sie ziehen sich geistlich die Hose aus. Was für eine Blamage. Oder ein Bruder wird, wird in seiner Old IFB Gemeinde in Deutschland vor der Gemeinde vom Pastor zurechtgewiesen, schon fast angeschrien. Ja, wie kannst du da, was soll ich mit den Gemeinschaften haben? Und du verstehst nicht die Halszeiten und Israel, dies und das, bla bla bla. Wird vor der Gemeinde zurechtgewiesen. Aber nicht wegen irgendeiner falschen Lehre. Sondern einfach nur, weil er halt nicht exakt dasselbe glaubt. Was für eine Blamage. Was für ein Armutszeugnis. Aber weißt du was? Ich hoffe, dass diese Gemeinden umkehren. Denn ich, ich hoffe, dass das immer noch vor Gott legitime Gemeinden sind. Ich hoffe, dass sie anfangen, wirklich Seelengewinn zu gehen. Und nicht Brüder zurechtzuweisen wegen sekundärer Lehren. Unfassbar. Aber was ich meinte ist, hey, als Prediger predige ich die Wahrheit. Okay, das, das ist meine Aufgabe. Und dazu gehört sowohl Positives als auch Negatives. Ich habe ein paar negative Sachen gesagt, aber das ändert nichts daran, dass du zur Kirche gehen musst. Geh in deine tote Gemeinde. Es ist besser, als in gar keine Gemeinde zu gehen. Ihr schlagt, oder noch nicht, schau dir, schau dir Vers 3 an. Offenbarung Kapitel 3, Vers 3. Schau dir Vers 3 an, den Vers, den wir übersprungen haben. Da heißt es, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Schlagt 1. Thessalonicher Kapitel 5 auf. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Also was wir hier lesen, sollte jeden, der schon ein bisschen mehr die Bibel gelesen hat, sofort erinnern an die Versen 1. Thessalonicher Kapitel 5, wo sie heißen heißt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 3, wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Und da, die, diese, diese Vorentrücker, die glauben, dass die Entrückung vor der Trübsal beginnt, die, die lieben diese Aussagen. Ja, die, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und sie verstehen das aber völlig falsch. Und sie, was sie damit aussagen wollen ist, dass Jesus jederzeit ganz überraschend wiederkommen könnte. Es kann jederzeit passieren. Nun, damit haben wir uns schon beschäftigt. In Kapitel 1 besonders, wo ich erklärt habe, dass die Entrückung natürlich nach der Trübsal stattfindet. Aber ich will auf diesen Vers eingehen, weil das so eine typische Aussage ist. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Was Sie damit meinen, Jesus kann jederzeit wiederkommen, es wird uns alle überraschen und es gibt kein Anzeichen für sein Kommen. Genauso wie ein Dieb, der sich eben anschleicht in der Nacht und dann, ha, dann ist er auf einmal da. So wird Jesus kommen. Ist das, was die Bibel sagt? Nun, die, die Voraussetzung... Damit das wirklich so passiert, ist welche? Wenn du nun nicht wachst, also für die Leute, die nicht wachen, für die wird Jesus kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Und sie werden nicht erkennen, zu welcher Stunde Jesus kommen wird. Wir wissen nicht den exakten Tag noch die Stunde, aber wir wissen sehr wohl, was vor der Entrückung geschehen muss. Es gibt sehr wohl einige Anzeichen vor der Entrückung. Damit haben wir uns schon Kapitel 1 beschäftigt. Die Predigt solltest du dir vielleicht nochmal anschauen oder auch meine Predigt der Zeitpunkt der Entrückung. Darauf bin ich sehr genau eingegangen. Aber jetzt vergleichen wir mal Offenbarung Kapitel 3, Vers 3 mit 1. Thessalonicher Kapitel 5. Du bist in 1. Thessalonicher Kapitel 5 in Vers 1, da heißt es von den Zeiten und Zeitpunkten, aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Was ist der Tag des Herrn? Nun, vielleicht erinnerst du dich an Kapitel 4 von 1. Thessalonicher, da ging es nämlich um die Entrückung. Jesus kommt wieder, er wird uns entrücken und Daran schließt jetzt Kapitel 5 an, von den Zeit und Zeitpunkten, aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Worum geht es? Es geht hier um immer noch um die Entrückung Kapitel 4. Ja, das ist ein fortlaufender Gedanke. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also der Tag des Herrn ist die Wiederkunft Jesu so Christi, die damit einhergehende, einhergehende Entrückung. Okay. Vers 3, wenn sie nämlich sagen werden... Wenn sie nämlich sagen werden, hier steht nicht, wenn wir, sondern wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen, Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Was sagt uns die Bibel hier? Hey, uns als Brüder, wir sind nicht in der Finsternis, uns kann der Tag des Herrn nicht wie ein Dieb überfallen. Also wird Jesus einfach für alle, auch für uns als Christen, kommen wie ein Dieb in der Nacht? Einfach überraschend? und Oh, was passiert hier? Wird das der Fall sein? Nein. Für sie wird das der Fall sein. Was sind sie? Das sind eben nicht die Brüder, sondern das sind dann dementsprechend Ungläubige. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid alle Söhne des Lichts, Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Für uns als Christen wird der Tag des Herrn nicht kommen wie ein Dieb in der Nacht. Warum? Weil wir gläubig sind und somit die Bibel verstehen können und somit wir wissen, okay, es wird zuerst der Antichrist kommen. Ja, es muss unbedingt zuerst der Sohn des Verderbens geoffenbart werden, sagt die Bibel. Es, es wird Sonne und Mond verfinstert werden und so weiter. Wir werden durch die Trübsal gehen. Und dann, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage, sagt die Bibel in Matthäus Kapitel 24, Vers 29, wird Jesus wiederkommen. Ich schlage Matthäus Kapitel 24 auf. Matthäus Kapitel 24. Oder nein, Verzeihung, noch nicht Matthäus Kapitel 24. Was ich erstmal dazu sagen möchte ist, wie werden Christen in 1. Thessalonicher Kapitel 5 charakterisiert? Dass uns der Tag des Herrn nicht überfallen wird, wie in die Nacht. Warum? Weil wir Christen sind, weil wir im Licht sind. Natürlich trifft das aber nicht auf jeden einzelnen Christen wirklich zu. Deswegen auch die Aufforderung am Ende, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn natürlich nicht jeder, der gerettet ist, liest auch wirklich die Bibel. Die wenigsten Christen lesen wirklich die Bibel von vorne bis hinten. Viele Christen werden leider nicht wachen. Aber was uns die, die Bibel zeichnet... Typischerweise ein Idealbild. Was uns also idealerweise als Christen charakterisieren sollte, ist, dass wir eben wachen, weil wir gerettet sind, die Bibel haben, somit wissen können, was zuerst geschehen muss, bevor der Tag des Herrn geschieht, bevor Jesus wiederkommt. Das, was uns als Christen charakterisiert, was die Welt charakterisiert, ist, dass Sie eben in der Finsternis sind, dass für Sie der Tag des Herrn wie ein Diebe nachkommen wird. Sie wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen natürlich nicht exakt zu welcher Stunde, zu welchem Tag, aber hey, wir wissen was davor geschehen muss, was danach geschehen muss. Das heißt, es wird für uns keine Überraschung sein, sondern wir sehen, oh, der Antichrist kommt, okay, ja, Trübsal, ja, dreieinhalb Jahre, dann wird Jesus wiederkommen. Es wird keine Überraschung somit so sein. Aber geh zurück zu Offenbarung Kapitel 3, du hast ein Lesenzeichen in Offenbarung Kapitel 3, da heißt es in Vers 3 nochmal, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße, wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wir haben geklärt, auf wen trifft das typischerweise zu? Auf Ungläubige. Ihr aber, Brüder, ja, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Also, in Vers 3 geht es hier um, im Grunde genommen darum, um den Fakt, dass es eben viele, wenn nicht die meisten der Gemeinde nicht gerettet sind. Und hey, hey, wenn ihr nicht wacht, ja, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das, das ist typisch für Ungläubige. Wir dagegen, für uns wird der Tag des Herrn, nicht kommen wie ein Dieb in der Nacht. In Vers 4, Offenbarung 3, Vers 4, doch, es kommt eben diese über Gegenüberstellung, doch, du hast einige wenige Namen auch in Zardes die ihre Kleider nicht befleckt haben. Sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind das wert. Also wir haben hier diese Gegenüberstellung, da gibt es diejenigen, ja, die eben nicht wachen, über die Jesus kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Doch, Gegenüberstellung, du hast einige wenige Namen auch in Zardes Also, Vers 3, wenn wir Vers 3 und 4 zusammenlesen, das beweist noch zusätzlich das, was ich schon gesagt habe, dass eben die meisten der Gemeinden Zades nicht gerettet waren. Für sie wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. <lacht> Offenbarung Kapitel 3, Vers 7, Lass uns weitergehen im Text. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Der Wahrhaftige, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Wieder ein schöner Vers, der uns zeigt, dass Jesus Christus Gott ist. Denn was lesen wir in Römer Kapitel 3, Vers 4, du musst das nicht aufschlagen. Vielmehr erweist dich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Hier ist das Ding, Jesus Christus ist zu 100% Mensch, aber auch zu 100% Gott. Vielmehr erweist sich Gott. Gott als wahrhaftig. Und Jesus selbst sagt sie über sich, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Wieder ein schöner Vers, der beweist, dass Jesus Christus Gott im Fleisch ist. Und es, es gibt so viele tolle Aussagen über Jesu Christi Natur. So viele schöne Aussagen, die wir hier in der Offenbarung Kapitel 2 und 3 lesen können, wo sich Jesus immer wieder den Gemeinden vorstellt mit anderen Attributen, mit anderen Merkmalen, die ihn ausmachen. Und eigentlich müsste ich mal eine Predigt halten über Jesus in Offenbarung Kapitel 2 und 3. Einfach nur, was wir über Jesus Christus selbst lernen können aus diesen zwei Kapiteln. So viele tolle Aussagen von Jesus Christus selbst über ihn. So viele tolle Informationen, die wir über unseren, über unseren Herrn erfahren hier. Und immer wieder wird im Buch der Offenbarung eben die Gottheit Jesu Christi betont, nicht wahr? Vielmehr weiß nicht Gott als wahrhaftig, Römer 3, Vers 4. Jeder Mensch, aber als Lügner, Jesus Christus ist der Wahrhaftige, er ist Gott. Der den Schlüssel Davids hat, Offenbarung Kapitel 3, Vers 7, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so dass niemand zuschließt und zuschließt, so dass niemand öffnet. Der Schlüssel Davids ist natürlich symbolisch gemeint. Und wenn wir an König David denken, woran denken wir? Das war ein Musterkönig, und Jesus ist der Sohn Davids. Ja, sein Stiefvater Josef stammt aus dem Hause Davids. Und David war einer der Propheten, der, also natürlich denken wir zuerst mal daran, dass David König war, aber David war auch ein Prophet. David war einer der Propheten, der, der mit am meisten über Jesus Christus, oder, oder mit am eindeutigsten, sollte ich sagen, mit am eindeutigsten über Jesus Christus geweissagt hat. Und das wird dann zum Beispiel in Römer Kapitel 4 zitiert, wo es dann ungefähr heißt, für mehr oder, ähm, wie auch David den Menschen glückselig preist, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit zurechnet. Ich versuche das jetzt hier richtig zu zitieren. Römer Kapitel 4, lass mich das schnell aufschlagen. Da heißt es, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Oder wir denken an, an Aussagen wie, der Herr sprach zu meinem Herrn. Verse die sich eindeutig auf Jesus Christus beziehen, die David gesprochen hat durch den Heiligen Geist. Also wenn wir an David denken, dann denken wir auch an das Evangelium. David wusste natürlich von Errettung, aus Gnade durch den Glauben, denn Errettung war immer aus Gnade durch den Glauben. Und David hat so eindeutige Aussagen darüber getroffen. Also wenn wir jetzt hier lesen, der den Schlüssel Davids hat, worauf will ich jetzt hinaus damit? Der öffnet, sodass niemand zusteht, sodass niemand öffnet. Wenn Jesus Christus öffnet, dann kann niemand etwas dagegen tun. Niemand kann zuschließen. Hey, Errettung ist an und für sich für jeden offen. Und besonders wenn du gerettet bist, dann steht die Tür zum Vater immer offen. Niemand kann sie zuschließen. Wir können mit Freimut vor den Thron treten, sagt die Bibel. Wir haben immer Zutritt zu Gott, unserem Vater. Ich meine, was für eine großartige Zusage. Der öffnet, sodass niemand zuschließt übrigens ein Zitat aus Jesaja. Der öffnet, sodass niemand zuschließt. Hey, der Teufel und wer auch immer kann nichts daran ändern, dass wir gerettet sind. Wir haben immer Zutritt zu Gott. Niemand kann was daran ändern. Und Jesus selbst lässt uns nicht los. Mein Vater, der es mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Amen. Aber der auch zuschließt, sodass niemand öffnet. Siehst du, es geht an und für sich, es steht die Tür offen. Und daran wird niemand etwas ändern können. Die Tür der Rettung steht offen. Aber hier ist das Ding. Nicht jeder will durchgehen durch die Tür. Nicht wahr? Und dann gibt es Leute, die leben die Chance abgerettet zu werden. Und sie werden von Gott verworfen. Und wenn Gott die Tür zuschließt, dann ist die Tür, Tür zu. Und niemand kann sie öffnen. Der zuschließt, so sodass niemand öffnet. Und dieser Vers sagt so eindeutig aus. Hey, wenn wir es auf die Rettung beziehen. Wenn es einmal vorbei ist, dann ist es immer vorbei. Einmal verworfen, Immer verworfen. Genauso wie einmal gerettet, immer gerettet ist. <lacht> Verzeihung. Der zuschließt, sodass niemand öffnet. Aber wir können es auch auf andere Dinge beziehen, nicht nur Errettung. Ich meine, Gott kann uns Chancen geben im Leben. Wenn Gott dir eine Tür öffnet, hey, niemand anderes kann was dagegen tun. Wenn Gott dir eine Chance gibt, ihm zu dienen, großartige Werke zu tun, der öffnet, sodass niemand zuschließt. Aber weißt du was, wenn du dem Herrn nicht dienst, deine Zeit verschwendest, Hey, Gott kann auch Türen zuschließen, die vielleicht offen gewesen wären, hättest du dem Herrn gedient. Und dann gibt es manchmal auch kein Zurück mehr. Natürlich, hey, Gott sei Dank, wenn du gerettet bist, bist du gerettet. Ja, dann kann niemand diese Tür wieder zumachen. Du hast immer Zutritt zu Gott. Aber Gott kann dir Chancen geben, aber auch Chancen, ihm zu dienen, wieder nehmen. Also, hey, lass uns lieber dem Herrn dienen mit Furcht und Zittern. Ich kenne deine Werke, Vers 8. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet. Ich will dir was sagen. Unterschätze nicht, was Gott in deinem Leben tun kann, wenn du ihm dienst. Jesus sagte zu der Gemeinde, hey, ich, ich kenne deine Werke. Ich, ich erkenne das an, was ihr tut. Jesus respektiert die, die Werke, die wir als Gemeinde tun. Das ist nicht eine großartige Zusage. Jesus respektiert das. Ich kenne deine Werke. Und was, was ist die Folge davon? Wozu führt das, wenn wir Werke für den Herrn tun? Jesus erkennt das an. Und er wird uns eine geöffnete Tür geben. Siehe, ich habe dir eine, vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft. Unterschätze es nicht, was Gott tun kann in deinem Leben. Und das schätzt es nicht, was Gott tun kann für unsere Gemeinde, wenn wir auch nur mit der kleinen Kraft, die wir haben, Gott dienen. Dann sagt Jesus, ich kenne deine Werke. Sie, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand kann sie schließen. Nicht wegen unserer großen Kraft. Jesus sagt, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen, den, meinen Namen nicht verleugnet. Hey, wenn wir durchhalten, angesichts von von Versuchung, angesichts von Widerstand aus der Welt, angesichts von Trübsal und Drangsal, wenn wir durchhalten, sein Wort bewahren, seinen Namen nicht verleugnen und die Werke weiterhin tun, dann sagt Jesus: Ich kenne deine Werke. Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Niemand kann sie schließen. Wir können Großartiges erreichen mit einer kleinen Kraft. Unterschätze nicht, was Gott tun kann, tun kann wenn du ihm dienst. Vers 9: Siehe, ich gebe das solche aus der Synagoge des Adams. So, da sind sie wieder, unsere Freunde, die Auserwählten. Ja, was haben wir in Vers 8 gelesen? Du hast eine kleine Kraft, hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Was das impliziert, ist natürlich wieder Drangsal, Trübsal, Widerstand. Denn hier ist das Ding, warum sollte Jesus sagen, und meinen Namen nicht verleugnet? Weil sie offensichtlich die Chance hatten, Jesu Namen zu verleugnen, also sie haben Jesu Namen nicht verleugnet, sondern durchgehalten. Jetzt erfahren wir, mit wem sie Probleme hatten. Oh, große Überraschung, nicht wahr? Mit den, mit den Aus, Auserwählten, mit Gottes Volk, mit dem Gott einen ewigen Bund geschlossen hat. Gott hat keinen ewigen Bund geschlossen mit der Synagoge des Satans. Was für ein Schwachsinn. Gott hat einen ewigen Bund mit den Juden geschlossen. Halt die Klappe. Was für eine dümmliche Aussage. Wie, wie bezeichnet Jesus selbst Juden hier als die Synagoge des Satans? Ist das Gottes Volk, die Synagoge des Satans? Dumm ist das. Ich dachte, wir als Gottes Volk sind Kinder Gottes und nicht Kinder des Teufels. Siehe, ich gebe das Zeug aus der Synagoge des Satans. Und dieser Vers lässt sich leicht merken. Wir haben nämlich Offenbarung 2, Vers 9, wo es um die Synagoge des Satans geht, und Offenbarung 3, Vers 9. Hier sind sie wieder, unsere Freunde, die aus der Welt die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Wer ist ein Lügner, wenn ich der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Oh, das ist Gottes Volk. Antichristen, das ist Gottes Volk. Wie bitte? Ich, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und zu wem spricht Jesus Christus hier? Durch seinen Engel? Zu einer ethnisch gesehen Heidengemeinde. Die Gemeinde in Philadelphia, die, die war eine Provinz Asia. Ja, das, das war nicht in Israel. Das waren nicht ethnisch gesehen Israeliten, das waren ethnisch gesehen Heiden. Ja, Jesus sagt das zu einer Heidengemeinde. Und was sagt er über die Juden zu dieser Heidengemeinde? Ich will sie, die Juden, dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weißt du, was passieren wird? Jesus Christus wird, wird die Juden, die zu 99,9% alle zur Hölle fahren, weil sie den Herrn ablehnen, nicht an Jesus Christus glauben wollen, leider. Er wird sie auf die Knie zwingen, vor den Heiden, die an Jesus Christus geglaubt haben, die Gottes Volk sind durch den Glauben, die das geistliche Israel sind. Die Juden werden vor uns als, als Gläubigen auf die Knie gezwungen werden. Das wird eines Tages geschehen, oder ist nicht das, was die Bibel hier sagt? Denke ich mir das jetzt aus? Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Hier, das sind die Leute, auf die ihr herabgesehen habt. Ach, die Heiden, Abschaum, Vieh, ja, Gäus, Vieh, Tiere. Das sind die Leute, auf die ihr herabgesehen habt. Das ist mein Volk, sagt Jesus, im Grunde genommen. Und vor denen werdet ihr niederfallen. Ich werde euch auf die Knie zwingen und erkennen, und, und ihr sollt erkennen, dass ich dich geliebt habe, sagt dazu der Gemeinde in Philadelphia. Hey, ich habe euch geliebt und die Juden, die, die, werden, die werden das früher oder später erkennen aber dann werden sie leider dazu gezwungen werden. Ich meine, was für, ein, was für ein krasser Vers, nicht wahr? Weil du das Wort vom standhaften Aussagen auf mich bewahrt hast, Vers 10, Kapitel 3, Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Aussagen auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Ja, siehst du, Anselm, die Entrückung findet doch vor der Trübsal statt. Denn hier steht doch, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Siehst du, wir werden vor der Stunde der Versuchung bewahrt. Wir werden vor der Trübsal entrückt. Das ist, was die, was die Zionisten sagen, die, die, die Voreindrücker, die Dispensationalisten, was nämlich alles miteinander einhergeht, typischerweise, leider. Sie sagen, die, die Stunde der Versuchung, das ist die Trübsal, ist doch eindeutig. Und das ist auch natürlich, was Roger Liebe lehrt, ja? Ich hatte mir ein Video von ihm auf YouTube angesehen, wo er erklärt, in Anführungszeichen, dass wir vor der Trübsal entrückt werden, denn da steht ja, dass Jesus uns bewahren wird von der Stunde der Versuchung. Rate mal, wie viele Begründungen er dafür gegeben hat, dass die Stunde der Versuchung die Trübsal ist. Null. Er hat keinen einzigen Vers, denn es gibt keinen einzigen Vers, mit dem er belegen könnte, dass die Stunde der Versuchung die Trübsal ist. Aber das ist das, was typischerweise gelehrt wird. Siehst du, Also es gibt zwar all die Verse, ja. es wird immer wieder, ist immer wieder von Trübsal, von Drangsal die Rede, bei den Gemeinden in Asien. Ja, zum Beispiel heißt es über die Gemeinde in, in Smyrna, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, seien Juden und sind es nicht und so weiter. Und immer wieder ist von standhaftem Ausharren die Rede. Johannes selbst sagt, ich Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe, an der Bedrängnis und am Reich und oh, oh, am standhaften Ausharren. Also im Grunde noch zweimal er, erwähnt er ja, Widerstand. Ja, warum muss man standhaft ausharren, natürlich angesichts von Widerstand, von Verfolgung, von Trübsal. Immer wieder, schon in den ersten zwei Kapiteln, geht es um Trübsal, Verfolgung, Drangsal. Aber dann gibt es diesen einen Vers, den man schön verdrehen kann. Oh, wir werden vor der Trübsal erdrückt. Wir werden nicht durch die Trübsal gehen. Wie bitte? Wie dümmlich ist das denn? Aber lass mich dir beweisen, dass es bei der Stunde der Versuchung nicht um die Trübser gehen kann. Ich meine, wenn du so eine Aussage triffst, das in der Bibel bedeutet das und das, dann brauchst du andere Bibelverse dafür, um das zu belegen. Denn was sagt die Bibel? Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von Menschen, die Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, Das ist immer eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wir müssen Geistliches geistlich erklären. Das heißt, wenn wir ein geistliches Buch, sprich die Bibel, erklären, dann können wir das nicht mit etwas Weltlichem erklären, mit unserer eigenen Logik und die Stunde der Versuchung. Natürlich muss das die Trübsal sein. Nein, wir müssen das geistlich erklären, das heißt mit der Bibel erklären. Also bräuchtest du einen anderen Bibelfers, um das zu beweisen, aber es gibt keinen Vers. Okay, lasst uns den Begriff Stunde im Kontext der Endzeit angucken. Im, im Buch der Offenbarung, wie das Wort Stunde verwendet wird. Denn hier ist das Ding, Stunde der Versuchung, dieser Begriff in Vers 10, wird hier zeitlich nicht eingeordnet. Hier steht nicht, wann diese Stunde der Versuchung stattfinden wird, nicht wahr? Kein Hinweis darauf. Aber du schlägst Offenbarung Kapitel 14, Vers 7 auf, denn lass uns doch gucken, wie das Wort Stunde verwendet wird im Buch der Offenbarung, im selben Buch um festzustellen, worum es hier geht. Offenbarung Kapitel 14, da heißt es in Vers 7, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also was steht hier? Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und wann findet Offenbarung Kapitel 14 statt? Nach dem Auftreten des Antichristen in Kapitel 13. Das heißt, die, Stu die Stunde des Gerichts hier finden wir jetzt nämlich eine zeitliche Einordnung dieses Wortes Stunde im Kontext der Ereignisse in der Endzeit, die noch stattfinden werden in Zukunft. Hier finden wir jetzt eine zeitliche Einordnung, wann wird das geschehen? Nach Kapitel 13, Kapitel 14, also somit nach dem Auftreten des Antichristen, nach der Trübsal. Also wird uns Jesus bewahren vor der Trübsal? Nein, er wird uns bewahren vor der Stunde der Versuchung. Wann wird die stattfinden? Nun, die einzigen Hinweise, die wir haben, deuten darauf hin, dass das der Zorn Gottes sein wird. Denn was findet nach der Trübsal statt? Nach der Trübsal werden wir entrückt werden und am selben Tag beginnt der Zorn Gottes. Und da sagt eben die Bibel, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also Jesus wird uns bewahren, nicht vor der Trübsal, aber er wird uns bewahren vor der Stunde seines Gerichts. Er wird uns bewahren vor dem Zorn Gottes. Wir gehen durch die Trübsal, wir werden nach der Trübsal entrückt. Wir werden aber vor dem Zorn Gottes entrückt. Offenbarung Kapitel 18, Vers 10, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen, also wieder, wir haben Stunde und Gericht, wann findet das statt, Offenbarung Kapitel 18, nun das wird natürlich auch wieder der Zorn Gottes sein, wenn Gott Babylon zerstören wird, wenn Gott Gericht üben wird über Babylon, die Stunde in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Also, die einzigen Hinweise darauf, was diese Stunde der Versuchung sein könnte, deuten eindeutig darauf hin, dass es sich dabei um den Zorn Gottes handelt. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 9. Du schlägst 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 10 auf. Ich lese vorab Vers 9, da heißt es, Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt und dem Lebendigen, und waren Gott zu dienen, 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 10. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Wir werden nicht vor der Trübsal errettet. Okay, wir werden nach der Trübsal entrückt, aber was sagt die Bibel hier, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn? Also rate mal was. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 10. So werde ich auch werde auch richtig dich bewahrt vor der Stunde der Versuchung. Was lehrt das, wenn wir diese Verse vergleichen? Dass wir bewahrt werden vor Gottes Zorn. Wann findet der Zorn Gottes statt? Nach der Trübsal. Wir gehen durch die Trübsal, werden aber bewahrt vor der Stunde der Versuchung. Wir kommen nicht in Gottes Zorn hinein. So, und jetzt wird natürlich das Gegenargument sein von den Vorentrückern. Ja, aber der Zorn Gottes ist doch die Trübsal, Anselm. Das ist doch die siebenjährige Trübsal, und das ist auch so eine Aussage, die Sie nicht belegen können. Nirgendwo in der Bibel steht, dass die Trübsal sieben Jahre dauert. Nirgendwo. Es gibt Daniels 70. Woche, darauf werden wir dann später noch eingehen, besonders Kapitel 6 wahrscheinlich. Daniels 70. Woche, das ist eine siebenjährige Periode in der Endzeit. Und die umfasst nämlich dreieinhalb Jahre circa Trübsal mit einem kleinen Abschnitt großer Trübsal. Dann werden wir entrückt nach der großen Trübsal am selben Tag beginnt der Zorn Gottes und dann eben dreieinhalb Jahre Zorn Gottes. Okay? Wir werden also in der Mitte der siebenjährigen per Periode entrückt. Aber Sie sagen, es ist einfach sieben Jahre Trübsal. Nun, lass mich dir beweisen, dass die Trübsal nicht der Zorn Gottes ist, sondern dass es zwei verschiedene Zeitspannen sind, die zusammen sieben Jahre ausmachen. Ich werde jetzt nicht genau auf, auf, auf die, die Zeit eingehen, aber ich will dir jetzt beweisen, dass die Trübsal nicht der Zorn Gottes ist. Wir müssen das ganz klar auseinanderhalten und das ist super einfach zu sehen. Du schlägst Matthäus Kapitel 24 auf. Du schlägst Matthäus Kapitel 24 auf. Ich lese vorab Vers 29. Bald aber nach der Drangsal jener Tage. Also was steht hier? Bald aber nach der Drangsal jener Tage. Wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann... Also nach der Drangsal, dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln. Wer sind die Auserwählten laut dem Neuen Testament? Christen, Gläubige, keine Juden, okay? Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Du bleibst. In diesem Abschnitt, Matthäus Kapitel 24, während du in Matthäus Kapitel 24 bleibst, lese ich dir vor, aus Offenbarung Kapitel 6, Vers 12. Und du sagst mir, während ich vorlese, ob das dasselbe Ereignis ist, was ich jetzt vorlese. Ja? Schau dir Matthäus Kapitel 24 an, was wir gerade gelesen haben, und vergleiche das mit dem, was ich dir jetzt vorlesen werde. Aus Offenbarung Kapitel 6, da heißt es, Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein herrner Sack, und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Ist das dasselbe Ereignis oder nicht? Stell dir selbst die Frage. Ist das dasselbe Ereignis oder nicht? Du siehst gerade, was da steht in Matthäus Kapitel 24. Ja, Sonne wird verfinstert werden, Mond wird seinen Schein nicht geben, Sterne werden vom Himmel fallen. Wir haben dasselbe gelesen in Offenbarung Kapitel 6 was ich dir gerade vorgelesen habe. Also ist das dasselbe Ereignis oder nicht? Es ist dasselbe Ereignis. Immer wieder, schon im Alten Testament, von sämtlichen Propheten wird es vorhergesagt. Sonne wird verfinstert werden. Mond wird seinen Schein nicht geben. Der große und schreckliche Tag des Herrn. Genau dieselben Zeichen sehen wir im Neuen Testament, in den Evangelien, in Offenbarung Kapitel 6. Es ist dasselbe Ereignis. Und was wird nämlich danach geschehen? Was haben wir in Matthäus Kapitel 24 gelesen? Was wird dann geschehen? Wenn Sonne und Mond verfinstert werden. Dass dann Jesus Christus wiederkommt, er wird seine Auserwählten sammeln, er wird uns, sprich, entrücken. Nach der Trübsal wird das stattfinden. Jetzt lass uns, lass uns aber lesen, Offenbarung um Kapitel 6, das ist weiter in Vers 15. Wenn du das schnell, schnell schaffst, kannst du es mit aufschlagen. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Falt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn, des Lammes. Denn, Vers 17, der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Also, wir haben dieselben Symptome, dieselben Zeichen gesehen, Matthäus Kapitel 24 und Offenbarung Kapitel 6. Es ist dasselbe Ereignis. Was wird danach geschehen nach diesen Zeichen? Und wann werden, also wann werden diese Zeichen geschehen? Zunächst mal nach der Trübsal. Bald aber nach der Trübsal jener Tage, heißt es Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Was geschieht nach diesen Zeichen? Jesus kommt wieder, wird uns versammeln, wird uns entrücken. Was geschieht aber am selben Tag, auch nach diesem Zeichen? Da sagt die Bibel, der große Tag seines Zorns ist gekommen. Also, wenn nach der Trübsal wir entrückt werden und am selben Tag gesagt wird, nach diesen Zeichen, die geschehen werden, der große Tag seines Zorns ist gekommen, wie kann dann die Trübsal dasselbe Ereignis wie der Zorn Gottes sein? Das funktioniert nicht. Sondern nach der Trübsal, werden wir entrückt werden. Und nach der Trübsal beginnt der Zorn Gottes. Okay, es ist so eindeutig, so einfach zu verstehen. Es ist kinderleicht zu verstehen, einzusehen, zuzugeben. Und diese Leute, die unbedingt an ihre Vorantrügen glauben wollen, die sind wie Kinder, die wollen es einfach nur nicht zugeben. Ja? Es ist so kinderleicht zu sehen, dass die Trübsal ein Ereignis ist, das vor dem Zorn Gottes stattfindet. Dass der Zorn Gottes nach der Trübsal stattfindet, nachdem wir entrückt sind. Und hier ist das Ding, warum sind Matthäus 24 und Offenbarung Kapitel 6 in, in einigen Punkten unterschiedlich? Nun, hier ist das Ding, wir werden entrückt. Für uns wird es ein schöner Tag sein, aber gleichzeitig wird es auch ein, ein schrecklicher Tag sein, denn was werden die sagen, die eben zurückbleiben, die nicht entrückt werden, die nicht gerettet sind? Was werden die sagen? Nun, die werden eben sagen, Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns kommt und wer kann bestehen? Nun, hier ist das Ding, wir sind entrückt. Für uns ist es ein schöner Tag, aber für die, die zurückbleiben, ist es ein schrecklicher Tag. Denn für sie beginnt der Zorn Gottes, wenn wir entrückt sind. Also es macht super Sinn, es passt zu 100% zusammen, einfach zu verstehen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, dass uns Jesus bewahren wird vor der Stunde der Versuchung. Darauf will ich jetzt wieder zurückkommen. Was bedeutet das also? Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 lehrt die Entrückung nach der Trübsal, aber vor dem Zorn Gottes, okay? Genauso wie der Rest der Bibel. Offenbarung Kapitel 3, geh wieder zurück, du hast ein Lesezeichen in Offenbarung Kapitel 3, da heißt es in Vers 11, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Es ist so, wir sollten nicht überheblich werden, weil Gott uns eine Tür geöffnet hat. Hey, großartig, dass Gott uns eine Tür geöffnet hat. Gott hat uns auch eine Tür geöffnet in Pforzheim. Gott sei Dank haben wir Erfolg beim Seriengewinn. Gott sei Dank. Geht es uns so gut? Ja? Aber lass uns nicht überheblich werden und einfach denken, okay, hey, ja, hey wir haben alles, uns geht es gut, weil Gott uns eine Tür geöffnet hat, sondern, was sagt die Bibel hier? Hey, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Nur weil Gott eine Tür geöffnet hat, heißt das nicht, dass wir nicht auch zurückfallen können. Und dann wird uns jemand eine Krone nehmen. Dann wird uns jemand überholen im, im, im Wettkampf, auf der Rennbahn, wird uns überholen und die Krone gewinnen und wir werden unsere Krone nicht gewinnen. Wir werden die Krone verlieren, damit dir niemand eine Krone nehme. Es geht natürlich um Belohnungen, ja, von Gott belohnt zu werden. Wir sollten weiterhin den Kampf des Glaubens kämpfen, zunehmen im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Offenbarung Kapitel 3, Vers 12, da heißt es weiter, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Hier auf der Erde sind wir vielleicht die Gemeinde mit der kleinen Kraft. Ja, wie die Gemeinde in äh, Philadelphia. Hier sind wir vielleicht die Gemeinde mit der kleinen Kraft. Aber weißt du was? Das ist kein Grund, sich zu schämen, dass wir klein sind. Das ist kein Grund, sich zu schämen, weißt du was? Im Gegensatz zu all den heretischen Gemeinden da draußen in Deutschland. Denn die meisten Gemeinden in Deutschland sind gar keine Kirchen vor Gott. Im Gegensatz zu diesen all den Irrlehrer Gemeinden da draußen in Deutschland werden wir nämlich im Himmel sein und wir werden Säulen sein im Tempel Gottes. Also kein Grund, sich zu schämen dafür, dass wir eine kleine Kraft haben. Offenbarung Kapitel 3, Vers 14, da heißt es weiter, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der Treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung, der Schöpfung Gottes. Und bevor ich jetzt weiter auf diesen Vers eingehe, möchte ich jetzt, wenn wir uns mit der letzten Gemeinde in Offenbarung Kapitel 3 beschäftigen und wenn ich jetzt zum Ende meiner Predigt langsam komme, möchte ich dir etwas aufzeigen, worauf ich bisher noch nicht eingegangen bin. Und zwar auf diese Aussage, die Jesus immer wieder sagt und dem Engel der Gemeinde von so Sohn so schreibe... und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe. Was ist das für ein Engel? Und du kannst dir denken, ja gut, das ist halt ein Engel, klar. Denn wenn wir das Wort Engel nutzen, dann denken wir automatisch an übernatürliche Wesen, nicht wahr? Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Engel ist nicht automatisch ein übernatürliches Wesen, ich werde es dann gleich beweisen. Und was ich sagen möchte ist, es ist wichtig, wenn wir die Bibel interpretieren einfach mal einen Schritt zurückzutreten und versuchen, das große Ganze zu sehen und nicht mit einer bestimmten theologischen Brille die Bibel zu lesen oder irgendwie voreingenommen die Bibel zu lesen. Na, ist doch klar, ist ein Engel. Ist also irgendwie Seraphim oder Cherubim, eines dieser übernatürlichen Wesen, die schrecklich aussehen, die zum Beispiel vom Propheten Hesek Hesekiel beschrieben werden. Ist das wirklich der Fall? Denke daran, was Jesus gesagt hat, was die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Also ja, Jesus spricht im Buch der Offenbarung, Jesus stellt sich selbst vor, aber Jesus spricht nicht von Angesicht zu Angesicht mit Johannes, sondern Jesus spricht durch seinen Engel. Er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt. Also Johannes spricht ja eigentlich mit einem Engel, der von Gott gesandt wurde. Und lass mich dir jetzt zeigen, im selben Buch, im Buch der Offenbarung, dass ein Engel nicht automatisch ein übernatürliches Wesen ist. Dass besonders dieser Engel, mit dem Johannes gesprochen hat, kein übernatürliches Wesen war. Ich schlag Offenbarung Kapitel 22 auf, Offenbarung Kapitel 20, das letzte Kapitel des Buches der Offenbarung. Da heißt es in Vers 8, Offenbarung 22, Vers 8, und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Dann heißt es in Offenbarung 22, Vers 9, und er sprach zu mir, sieh dich vor, tue es nicht. Und jetzt kommt, achte darauf, denn ich, also der Engel spricht, okay, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Lass mich dir die Frage stellen, ist dieser Engel ein übernatürliches Wesen oder, oder ist dieser Engel ein Mensch? liest diesen Vers unvoreingenommen. Dieser Engel ist ein Mensch. Er sagt, hey, ich, ich bin dein Mitknecht. Er sagt genommen, hey, Johannes, ich bin wie du. Ja, bete mich nicht an, ich, ich bin wie du. Ich bin ein Mensch. Ich bin wie du, ich bin dein Mitknecht. Der deiner Brüder, der Propheten. Ich, will, ich bin ein, ein Bruder, ich bin ein Prophet wie du. Also, Jesus hat hier einen Mensch gesandt, einen Bruder gesandt, einen Propheten. Kein Engel im Sinne von übernatürliches Wesen. Also, was lernen wir aus diesem eindeutigen Vers, den ich dir gezeigt habe? Was bedeutet das Wort Engel, wenn wir uns das biblisch betrachten? Das Wort Engel ist entweder ein Mensch oder ein übernatürliches Wesen, der Kontext entscheidet, entweder ein, ein Mensch oder ein übernatürliches Wesen, das eine Botschaft von Gott überbringt. Also was bedeutet das Wort Engel verallgemeinert? Botschafter, das ist, was das Wort bedeutet. Und das sehen wir hier biblisch äh, belegt, ja dass es ganz einfach ein Botschafter ist, dass ist jemand, der eine Botschaft von Gott überbringt. Das kann ein Mensch sein, wie, hier, wie das hier tatsächlich der Fall ist in der Offenbarung, oder ein übernatürliches Wesen. Kann beides sein. Und lass mich dir eine weitere Passage zeigen, um, um zu sehen, ähm, dass das Wort Engel ganz einfach Botschafter bedeutet. Das habe ich hier zu ausreichend bewiesen, aber ein weiterer interessanter Vers ist, du musst das nicht aufschlagen, 2. Korinther 12, Vers 7, da ist es in 2. Korinther 12, Vers 7. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Wenn du diesen Vers in anderen guten Übersetzungen liest, die auch auf dem Text des Rezeptus basieren, auf dem traditionellen Urtext, dann heißt es in manchen anderen Übersetzungen, ein Botschafter Satans. Dann denkst du jetzt vielleicht, ja, aber oh, was ist richtig an sein? Nun, beides ist richtig. Ja, aber, aber in der King James Bibel, da steht, ein Messenger of Satan, und hier steht, ein Engel Satans. Das, das ist doch ein Unterschied. Aber ratet mal was, es ist beides richtig. Es ist beides richtig. Engel bedeutet Botschafter. Und warum erwähne ich das? Weil ich mir manchmal denke, dass manche von euch ein bisschen abergläubisch werden. Und dann irgendwie denken, dass eine deutsche Übersetzung exakt dasselbe Wort für Wort sagen muss wie die King James Bibel. Aber hier haben wir einen Vers, wo in einer anderen guten Übersetzung, die genauso auf dem Text Recentus basiert, ein anderes Wort verwendet wird. Warum? Weil das Synonyme sind. Okay? Nicht abergläubisch werden und irgendwie denken, zum Beispiel Wort für Wort überall dasselbe stehen. Es gibt Synonyme. Okay. Das ist mir wichtig zu sagen, denn, denn denke nicht, dass wir irgendwie so schlecht dran sind mit der Schlachter 2000 hier und und im Grunde genommen müssten wir Englisch lernen, so nach dem Motto. Nein, müssen wir nicht. Ja, wir sind ziemlich gut dran. Und das statt 2000. Das ist korrekt übersetzt. Ob hier Engel Satans steht oder Botschafter Satans, macht überhaupt, überhaupt keinen Unterschied, weil es dasselbe bedeutet. Also, wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen eigentlich? Wir haben uns mit Offenbarung Kapitel 3 beschäftigt, mit Vers 14, wo es heißt: Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe. Und ich wollte dir. Ich wollte eingehen auf diese Aussage, dem Engel von der Gemeinde, der Gemeinde so und so schreibe. Wer sind diese Engel der Gemeinden? Was wir jetzt erstmal festgestellt haben, ist, dass ein Engel ein Mensch sein kann. Und das ist im Buch der Offenbarung definitiv der Fall. Ja, der Engel, der mit Johannes geredet hat, war eindeutig ein Mensch. Das ist ganz einfach ein Botschafter. Es steht nicht automatisch fest, dass es ein übernatürliches Wesen ist. Also, diese sieben Engel der sieben Gemeinden, das können genauso gut Menschen sein. Und lass mich dir verraten, das sind Menschen. Denn überlege mit mir, wer ist derjenige, der Botschaften von Gott einer Gemeinde überbringt? Wer ist derjenige, der das Wort Gottes der Gemeinde überbringt, der die Gemeinde zurechtweist, der die Gemeinde lehrt, der sie lobt für manches, aber auch zurechtweist? Wer, wer ist das typischerweise? Das ist der Pastor der Gemeinde, der Prediger, nicht wahr? Also wer ist der Engel der Gemeinde von Laodicea? Wer ist der Engel der Gemeinde von Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea? Was sind das für Engel? Das sind die Pastoren der Gemeinden, die Prediger der Gemeinden. Das sind die Engel, das sind die Botschafter. Sie sind von Gott beauftragt, Gottes Wort zu predigen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 15, geht zurück zu Offenbarung Kapitel 3, Vers 15, da heißt es weiter, Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Gott ekelt sich vor Christen. Gott ist angewidert von Christen, die lau sind, die keine ganzen Sachen mehr die machen. Gott ist angewidert davon. Gott weiß im Grunde genommen nicht, hey, was, was macht ihr überhaupt? Was ist das? Was soll das sein? Ich kann damit nichts anfangen mit euren Werken. Ihr seid weder kalt noch heiß. Ich kann damit nichts anfangen. Bleh. Hey, das ist eine ziemlich harte Aussage. So, weil du glaubst und werde kann noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Pff, ist eklig. Ja, und äh, äh, guck mal: Das Bild, das Gott hier nutzt, ist im Grunde genommen, wir mögen entweder kaltes oder heißes Essen, nicht wahr? Wir mögen einen kalten Salat. Oder wir mögen eine heiße Suppe. Oder wir trinken gerne eine kalte Limonade. Wir trinken gerne einen heißen Tee. Wir trinken gerne einen kalten Kaffee. Ich trinke manchmal gerne diesen Frappuccino von Starbucks, ja, gebe ich zu. Aber ich, ich, ich will nicht, dass der Frappuccino irgendwie lau ist, sondern der soll eiskalt sein. Und ein heißer Kaffee soll heiß sein und nicht lau. Niemand wird einen lauen Kaffee bestellen. Hallo, ich hätte gerne einen lauen Kaffee. Nein, sondern du willst entweder einen heißen oder einen kalten Kaffee, entweder das eine oder das andere. Du willst wissen, woran du bist. Und genauso weiß Gott nicht, woran er hier ist. Was soll das? Was sind das für Werk? Ihr seid lau. Ihr, ihr, ihr macht so, geht hin und her. Ihr seid nicht, nicht standhaft. Ihr entscheidet nicht, euch nicht, einfach voll, voll Feuer und Flamme für den Herrn zu sein. Heiß zu sein für den Herrn. Es soll brennen in uns, dass wir den Herrn dienen. Nicht irgendwie lau sein. Und hier ist das Ding, diese Verse sagen nicht aus, dass es irgendwie in Ordnung sei, kalt zu sein. Als Christ kannst du entweder kalt oder heiß sein. Entscheide dich nur für eine Sache. Das ist nicht, was der Vers aussagt. Das ist natürlich ein Stilmittel, das Gott hier nutzt. Er, er vergleicht das. Ja? Das heißt nicht, dass es gut ist, kalt zu sein. Natürlich sollte jeder Christ heiß sein. Aber hier ist das Ding. Entscheide dich eben dafür. Triff eine Entscheidung. Und sei nicht irgendwie laus, dass Gott nicht weiß, woran er mit dir ist. Aber hier ist es, was die Dispensationalisten sagen. Diese Dispensationalisten, was glauben die? Die glauben, dass es verschiedene Heilszeiten gab. An diesen Heilszeiten meinen sie, wenn man das jetzt, und das sind typischerweise dann die Hyperdispensationalisten, sie glauben, dass es im alten Testament eine andere Heilszeit gab, da wurden Menschen durch Werke gerettet. Und das ist verderblich, Irrlehrer. Man konnte nie durch Werke gerettet werden. Errettung war immer aus kanadischen Glauben. Aber wie auch immer, sie glauben jedenfalls an diese verschiedenen Heilszeiten, dass Gott mit Menschen verschieden handelt in verschiedenen Zeiten und auf die Spitze getrieben. Leider bei manchen ist dann, dass Gott auch, dass Menschen auch durch Werke gerettet wurden. Was verderblich Irrler ist. Okay. Aber diese Dispensationalisten, sie interpretieren Offenbarung Kapitel 2, Vers 3... ...übermäßig symbolisch, als Kirchenzeitalter. Aber wir haben schon geklärt, dass es sich hier um buchstäbliche, wortwörtliche Kirchen... ...Ortsgemeinden handelt, in den verschiedenen Orten in Asien. Und natürlich können wir Lehren daraus ableiten, das auf uns beziehen. Aber es macht null Sinn, das irgendwie als Kirchenzeitalter auszulegen. das, das, das werde ich dir zeigen. Ich meine, erstens sagt die Bibel nichts davon. Du kannst das biblisch Null beweisen, dass es irgendwie Zeitalter sind. Nein, sondern es geht um buchstäbliche Gemeinden. Ich meine, die Gemeinde in Ephesus ist die Gemeinde in Ephesus. Das ist eine Gemeinde. Das ist nicht symbolisch gemeint. Okay? Aber siehst du, diese Leute, die an diese Kirchenzeitalter glauben, an die sieben Kirchenzeitalter, was sie sagen ist, also Gemeinden heutzutage sind lau. Ja, sie sind nicht voll eifer für den Herrn, sie sind lau. Deswegen sind wir im Laodiceischen Zeitalter. Aber weißt du, was ich dazu sagen würde? Hey, während ihr mit euren Lauen, mit euren Schwachen, mit euren Losergemeinden im laodizeischen Zeitalter seid, machen wir als Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, halt eine Zeitreise. Wir spielen Star Trek oder Star Wars. Wir machen eine Zeitreise und gehen zurück in das Zeitalter der Gemeinde von Ephesus. Bleibt ihr ruhig in eurem laodizeischen Zeitalter. Seid ihr ruhig lau, seid ihr ruhig schwach. Wir machen eine Zeitreise. Wir sind in einem anderen Zeitalter offensichtlich. Denn wir sind nicht lau. Und oh, Gemeinden heutzutage sind lau. Okay. Bezieht das auf eure Gemeinden, bitteschön. Nicht auf unsere Gemeinde. Dann stehen wir halt außerhalb von Raum und Zeit. Sind im anderen Zeitalter. Denn wir sind nicht lau. Wir sind keine Loser. Wir sind keine schwache Gemeinde. Also, siehst du, hier ist das Lustige an der Sache. Dieses Wort lau wird von Christen verwendet, die selbst lau sind. Und oh, ihr seid lau. Hört man, habe ich schon von, oder kann man von Christen hören, die selbst lau sind? Das heißt, sie sehen das überhaupt nicht selbst ein, dass sie lau sind. Denn was lesen wir im nächsten Vers, Offenbarung, Kapitel 3, Vers 17? Denn, was ist die Begründung? Ja, was ist eine laue Gemeinde? Was macht sie aus? Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und erblößt. Also die laue Gemeinde, die denkt, sie sei Feuer und Flamme. Ja, und die, die denken, hey, wir haben alles, uns geht's super. Alles Paletti, alles Tippi-Toppi. Aber sie erkennen nicht, dass sie Elend und in sind. Arm, blind und entblößt. Eine laue Gemeinde, also was ist das? Das ist eine Gemeinde, ja, sie, sie hat zwar ein paar Werke, es ist nicht so, dass sie gar keine Werke hat, sie hat zwar ein paar Werke, sie denkt aber, dass sie mit diesen paar Werken, die sie hat, reich sei und es sei alles in Ordnung. Wir sind reich, wir haben Überfluss, es mangelt uns an nichts. Mit anderen Worten, sie sind stolz. Und was richtet Stolz an bei einem Menschen, Stolz macht blind. Stolz macht blind für die eigenen Fehler, für den eigenen Mangel. Deswegen heißt es dann im nächsten Vers, Vers 18, ich rate dir von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blößen nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Was Gott im Grunde genommen sagt ist, hey, echten Reichtum, den habt ihr nicht dadurch, dass ihr hier und da ein paar Werke tut, ja, Wahrscheinlich, ich meine, diese Gemeinde mit großer Sicherheit, kann man wohl sagen, hat nicht die ersten Werke getan. Sie haben nicht wirklich dem Herrn geistlich gedient mit Seelengewinn und so weiter. Ansonsten würde Jesus sie nicht so zurechtweisen. Ich meine, würde Jesus sagen, es ist eine Gemeinde lau ist, die eifrig Seelengewinn geht, das würde keinen Sinn machen. Aber echten Reichtum, wo finden wir den? Den finden wir auch nicht darin, dass wir irgendwie ein tolles Kirchengebäude haben. Ja, und Freikirchen heutzutage, die, die denken, sie seien so toll. Das trifft auf so viele Kirchen zu. Sie sehen überhaupt nicht ein, dass sie lau sind. Ja, natürlich, wir sind Feuer und Flamme. Wir machen dies und das. Dann haben wir dieses Kinderprogramm hier und diese Veranstaltung. Wir haben so ein schönes Gebäude. Wir sind reich und so lange es erst nichts. Echten Reichtum findest du aber bei Gott. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das ein Feuer geläutert ist. Es geht um, um die geistlichen Dinge, dem Herrn zu dienen. Nicht um Äußerlichkeiten, nicht um Werke, durch die wir vielleicht einfach vor der Welt einen guten Namen haben. Damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Hey, nimm mal diese Augensalbe und reibe deine Augen damit. Dann kannst du vielleicht sehen, wie elend und erbärmlich du bist. Arm, blind und dann blöst. Ist gar nicht, dass du nackt bist. Ich meine, das, was Jesus hier im Grunde genommen sagt, nicht wahr? Sie ziehen sich geistlich die Hose aus. Sie machen sich... Sie machen sich vor Leuten, die die nicht stolz sind, die nicht so stolz gebändet sind. Sie machen sich vor Leuten, die einfach für den Herrn sind, zu Affen. Sie blamieren sich total. Sie sind arm, blind und entblößt. Denn, denn Leute, die wirklich dem Herrn dienen... und die nicht stolz sind, die nicht vor so stolz gebändet sind, die werden sehen... dass diese Gemeinde, die sie so toll findet, eigentlich gar nichts macht. So gut wie gar nichts. Dann heißt es hier weiter... <lacht> In Vers 19, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so seien nun eifrig und tue Buße. Worauf ich eingehen möchte, ist, Irrlehrer, sie werden behaupten, oh, die Gemeinde Laodicea, siehst du, die haben ihre Errettung verloren. Gott wird sie ausspalten aus seinem Mund. Siehst du, du kannst deine Rettung verlieren, Anselm. Aber warte mal, das ist nicht, was die Bibel sagt. Und tatsächlich belegen die Verse wenn man einfach mal weiterliest, natürlich sehr wohl, dass diese Gemeinde gerettet war. Denn hier ist das Ding. Was ist eine Gemeinde? Es ist eine Versammlung von Gläubigen, nicht von Ungläubigen. Okay. Natürlich ist das hier eine legitime Gemeinde. Allein schon deswegen sind sie gerettet. Ansonsten wäre es keine legitime Gemeinde. Aber schau dir Vers 19 an. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Sind das Ungläubige, um die sich Jesus nicht kümmert? Nein, ganz im Gegenteil. Das sind Leute, die er lieb hat. Und deswegen überführt und züchtigt er sie. So sei nun eifrig und tue Buße. Dieser Vers beweist, dass sie gerettet waren. Wenn Jesus sagt, ich werde dich ausspalten aus meinem Mund, das ist ein Stilmittel. Das ist symbolisch gemeint. Er ist angewidert von Christen, ja, von Christen, die denken, es sei alles toll, aber sie dienen dem Herrn nicht wirklich. Von Christen, die lau sind. Die, die so sind. Wo Gott nicht weiß, woran er ist. Er ist angewidert davon. Es hat nichts mit Errettung zu tun. Vers 19 beweist, dass sie gerettet sind. Schlage mit mir Hebräer Kapitel 12, Vers 7 auf. Hebräer Kapitel 12, Vers 7 ich lese fort Vers 7, wenn ihr die Züchtigung erduldet, so handelt Gott mit euch als mit Kindern. Ich lese vor der Luther 1912, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Auf Hebräer, Verzeihung, Hebräer, Kapitel 12, Vers 8, seid ihr aber ohne Züchtigung, welche alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Also was sagt uns hier die Bibel? Hey, wenn ihr Züchtigung erduldet, so handelt Gott mit euch als mit Kindern. Also wer sind die Leute, die nicht gezüchtigt werden? Das sind Bastarde, das sind illegitime Kinder, das sind Ungläubige. Der Fakt, dass die Gemeinde Laodicea gezüchtigt wird von Jesus Christus, überführt und gezüchtigt wird, beweist eindeutig, dass sie gerettet waren. Wären sie ohne Züchtigung gewesen, was sagt Hebräer 12, Vers 8? Seid ihr aber ohne Züchtigung, welche alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Aber weißt du, was wir auch daraus lernen? Der Prediger, der dich liebt, ist der Prediger, der dich überführt und züchtigt. Und mit Züchtigung meine ich jetzt nicht hier mit Peitsche oder mit Hieben. Das sollte ein Prediger natürlich nicht unbedingt tun, außer du heißt Nähe mir. Du verstehst, was ich meine, wenn du verstehst, was ich meine. Aber der Prediger, der dich liebt, der überführt dich. Der züchtigt dich im Sinne von Zurechtweisung. Der wird dir die Wahrheit sagen und nichts beschönigen. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Was sagt die Bibel auch im Buch der Sprüche? Wer die Rute spart, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Wer die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Aber Gott liebt seine Kinder, er kümmert sich um seine Kinder, deswegen züchtigt er sie. Die Gemeinde Laodicea war natürlich gerettet. Aber lasst uns weitergehen im Text, ich komme langsam zum Ende meiner Predigt, Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, da heißt es, Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und dieser Vers wird so oft so oft missbraucht und wird auf Errettung angewendet und wird bei Evangelisation verwendet. Ja, siehst du, Jesus steht vor der Tür und klopft an. Du musst nur deine Herzenstür öffnen und Jesus in dein Herz aufnehmen. Und ich meine, hier ist das Ding, dass nicht irgendwie diese Aussage ist nicht irgendwie irre oder so, aber dieser Vers wird völlig aus dem Kontext gerissen, völlig falsch angewendet. Diese Leute, die diesen Vers zur Evangelisation verwenden, kapieren nicht, worum es hier geht. Ja? Denn wenn wir das im Kontext lesen, Wissen wir doch schon, dass die Gemeinde gerettet war. Also hier geht es nicht um Errettung. Sondern worum geht es hier? Wenn jemand meine Stimme und hört und die Tür öffnet, werde ich zum Hinein das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Es geht hier um Gemeinschaft mit Gott. Du kannst nur Gemeinschaft mit Gott haben, wenn du schon gerettet bist, logischerweise. Und hier ist das Ding. Warum, warum sagt Jesus, das zu Leuten, die gerettet sind, warum sagt er, hey, im Grunde genommen, habt Gemeinschaft mit mir. Warum, warum sagt er sie, ich stehe vor der Tür und klopfe an? Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zum H nein, gibt mal mit dem Essen und er mit mir. Denn hier ist das Ding, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, dann wirst du deinen Stolz ganz schnell verlieren. Denn das war das Problem der Gemeinde in Laodicea. Sie waren stolz. Sie dachten, ja, wir haben alles. Wir haben Überfluss. Mir mangelt das an nichts. Und Gott liebt sie aber, das sind, das sind seine Kinder, er weiß zu so zurecht, er züchtigt sie. Er will mit ihnen Gemeinschaft haben und das würde ihnen helfen, denn dann würden sie ihren Stolz ganz schnell verlieren. Ich lese dir schnell vor aus Lukas 5, Vers 8, du musst das nicht aufschlagen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu so nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. ist so, sich vor Augen zu halten, Jesus Christus ist Gott, wir haben es hier mit dem Herrn der Herrscher zu tun, mit dem Gott des Universums, Gemeinschaft mit Gott zu haben, das hilft dir, deinen Stolz ganz schnell zu verlieren. Das war es natürlich, was diese Gemeinde nötig hatte. Und hey, was für eine großartige Zusage außerdem, man ist ganz davon abgesehen, dass, dass Jesus vor der Tür steht und mit uns Gemeinschaft haben will. Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Öffne die Tür, habe Gemeinschaft mit Jesus Christus. Nimm die dir Zeit, Bibel zu lesen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir werden eines Tages mit Jesus Christus herrschen und regieren. Wir werden ja, auf seinem Thron sitzen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Was für eine unfassbare Zusage. Und zum Schluss muss ich sagen, womit haben wir uns hier beschäftigt? In Offenbarung Kapitel 2 und 3, diese Kapitel gehören natürlich zusammen, wir haben uns mit dem Ist-Zustand beschäftigt. Warum sage ich das? Weil Jesus gesagt hat, schreibe, was du siehst, oder er sagt, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Also, wir haben uns in Kapitel 1 beschäftigt mit dem, was Johannes gesehen hat. Was ist das Nächste? Schreibe, was du gesehen hast und was ist. In Kapitel 2 und 3 haben wir uns mit dem Ist-Zustand beschäftigt, mit dem Zustand der Gemeinden damals, der wortwörtlichen Gemeinden in Asien. Und dieser Istzustand, mit dem wir uns beschäftigt haben, was die Gemeinden gut gemacht haben, was sie falsch gemacht haben, das können wir natürlich auch, daraus können wir Lehren ableiten, Prinzipien ableiten, das können wir auch auf heutige Kirchen anwenden, nicht wahr? Vieles davon trifft auf heutige Kirchen zu. Also, es gibt zu viele Gemeinden heutzutage, die wie die Gemeinde in Ephesus sind, die nicht Seelen gewinnen gehen. Es gibt zu viele Gemeinden heutzutage, die wie die Gemeinde in Pergamus sind. Die Irrlehrer, die Türen öffnen. Es gibt viele, zu viele Gemeinden heutzutage, die wie die Gemeinde in Intuitierer sind. Die Frauen predigen lassen, Unzucht tolerieren in der Gemeinde. Es gibt zu viele Gemeinden heutzutage, die wie die Gemeinde in Sardis sind. In denen die meisten noch nicht mal gerettet sind. Es gibt zu viele Gemeinden, wie die Gemeinde Laodicea, die Gott anwidern. Und auch wenn die Gemeinden in Deutschland vielleicht nicht darauf hören wollen, auf so eine Zurechtweisung, auch wenn sie es nicht annehmen wollen, das abtun. Weißt du was? Wir können trotzdem was daraus lernen. Wir können trotzdem auch ein Beispiel nehmen, wir können diese Warnungen zu Herzen nehmen und ein Beispiel nehmen an, an den guten Eigenschaften dieser Gemeinden. Wir können es ein Beispiel nehmen an der Gemeinde in Smyrna, die durch Trübsal geht, von Gott ermutigt wird währenddessen. Wir können ein, ein Beispiel nehmen auch an der Gemeinde in Thyatira, wo nicht alles gut war, aber die Gemeinde in Thyatira die hat an guten Werken zugenommen. Wir können uns ein gutes Beispiel nehmen an der Gemeinde Philadelphia, die mit ihrer kleinen Kraft durchhält. Und das ist, was gilt. Das, was Jesus immer wieder sagt. Durchhalten. Ja, wir brauchen standhaftes Ausharren. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Lass uns beten. Herr, ja, Ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für den seelengewinn -Marathon. Und Vater, ich danke dir dafür, dass viele Menschen gerettet wurden. Herr. Ich danke dir für die Arbeit in Pforzheim. Bitte segne unsere Gemeinde, Herr. Sie auf unsere kleine Kraft, auf die, auf die Werke, die wir tun. Öffne uns weiter Türen, Herr. Lass uns dir dienen. Danke, Herr, für dein wunderbares Wort, für die Warten aus deinem Wort, Herr. Wir lieben dich und wir wollen dir dienen, Herr. Segne uns bitte. Segne den seelen den Marathon auch morgen und den Gottesdienst. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.